0: dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 19 versículo 18 en adelante allí lo crucificaron y con él a otros dos uno a cada lado y Jesús en medio Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito Jesús de Nazaret, rey de los judíos muchos de los judíos lo leyeron porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad el letrero estaba escrito en arameo, latín y griego no escribas rey de los judíos, protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos. Era él quien decía ser rey de los judíos. Lo que he escrito, escrito queda, les contestó Pilato. Solo eso leemos, hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. como dije hermanos en la última oportunidad leímos estos mismos versículos pero no logramos eh, completar la reflexión en cada uno de ellos por causa del tiempo pero si usted recuerda lo último que habíamos visto es cómo el Señor había llegado hasta el monte de la calavera donde fue el lugar en que Él fue crucificado el pasaje que acá se nos está presentando o el relato más bien como también lo dije la vez anterior en el Evangelio de Juan se omiten muchos detalles Juan se salta eh, diversos eh, elementos de tal manera que párrafos por ejemplo que en el Evangelio de Lucas son un poco extensos aquí son reducidos a la mínima expresión, como por ejemplo el hecho de ir desde el, el lugar, el pretorio donde el Señor había sido juzgado hasta el Monte de la Calavera. Aquí solamente en un solo versículo Juan lo, lo reduce todo. Y la razón de esto, como le dije la vez anterior, es que Juan lo que desea es mostrar que lo que estaba ocurriendo No solamente era algo que estaba bajo el control del Señor Jesús Sino que también era el deseo lo que Él quería hacer Por eso es que al Señor se le presenta lleno de serenidad Muy seguro de lo que está ocurriendo pero al mismo tiempo sin estar alterado por esos hechos que están desencadenándose Además de eso hermanos hay otra razón y es que en los versículos anteriores Usted recordará que lo que vimos es que Juan presenta un diálogo muy amplio entre el Señor Jesús y Pilato este diálogo está dividido en varios segmentos y cada uno de ellos se marca por un movimiento, por un traslado que Pilato hace de lugar, como lo expliqué todas esas semanas que estuvimos viendo ese diálogo entre Jesús y Pilato. Pero hay un elemento central en ese diálogo y es que el tema que se está desarrollando en esa conversación es acerca de Jesús como rey porque recuerde que desde el primer momento en que Jesús es llevado a Pilato la acusación que le hacen los jefes de los judíos es de que él ha cometido un delito por el cual merece la pena de muerte y como le explicamos en su oportunidad solamente aquellos delitos bueno no solamente pero los delitos que no podían castigar los judíos con la pena de muerte era el delito de subversión Entonces, era evidente que le estaban haciendo a Jesús una acusación de carácter político y por eso es que cuando Pilato inicia el diálogo con Jesús, lo primero que le pregunta es que si Él es el rey de los judíos. Todo el diálogo va a girar en torno a ese tema, pero hoy que hemos llegado a la crucifixión del Señor, ese tema todavía continúa en el ambiente. Pero veamos otro detalle. El diálogo entre Jesús y Pilato realmente no solo era un diálogo entre ellos dos porque cada vez que Pilato cambiaba de lugar era precisamente para ir y platicar con los ancianos y el pueblo que se había congregado afuera entonces Pilato está yendo entre la seguridad que él tiene de que Jesús es inocente y el hecho de tratar de convencer a la multitud de esa inocencia de Jesús pero la gente cada vez es más incisiva y al final termina siendo amenazante obligando a Pilato a que él lo envíe a la crucifixión como es lo que expresamente le piden después cosa que Pilato no quiere por lo que hemos explicado pero si yo le preguntara hermano en esa pugna entre Pilato y las autoridades judías por dejar libre a Jesús, al final, ¿quién ganó? ¿Quién ganó esa pelea? ¿La ganaron las autoridades? Porque recuerde que, aunque en tres ocasiones consecutivas Pilato dijo, no encuentro ninguna falta en él. Pilato insistía en la inocencia de Jesús y que no tenía por qué condenársele pero al final es el mismo Pilato quien termina condenándolo y eso es porque las autoridades le hacen la amenaza de que si él suelta a Jesús lo deja libre entonces ellos lo van a interpretar como que Pilato no es un amigo del emperador y eso les facultaba para enviar una, un reporte a Roma y lo más probable es que el emperador lo iba a destituir entonces esa pelea en torno a que si Jesús era el rey de los judíos terminó en ese primer momento con una victoria de las autoridades judías sobre Pilato pero ahora que se nos está contando de la crucifixión de Jesús esa contienda todavía continúa como lo vamos a ver en el versículo 18 se nos dice que allí al decir allí se está refiriendo al lugar de la calavera que es el que se describió en el versículo anterior que es hasta donde nos detuvimos en la última ocasión entonces al llegar allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio la crucifixión del Señor sería hermanos equivalente al momento cuando los reyes cuando eran coronados ellos se sentaban en el trono y al sentarse en el trono eso significaba que este Rey estaba adquiriendo la autoridad para poder reinar por eso es que a la coronación de un Rey se le da el nombre de entronización porque es cuando se va a sentar en el trono y al sentarse en el trono es cuando tiene ya todo el poder para poder desarrollar su rol reinando ya como rey, pero en el caso de Jesús Él no fue entronizado en un trono en lugar de eso Él fue crucificado es decir que fue colgado en la cruz en el caso de Jesús por esa razón no se habla de una entronización sino que de una crucifixión el haber sido crucificado eso equivalía al acto por el cual los reyes se sentaban en el trono y recuerde que las personas que estaban a los lados del rey eran los que tenían mayor nivel de autoridad dentro de ese reino el que estaba sentado a la derecha del rey era el segundo en el reino y el que estaba sentado a su izquierda era el tercero en el reino Por eso recuerde cuando la madre de Jacobo y Juan fue ante Jesús para pedirle un favor Y Jesús le dijo dime en qué te puedo servir y ella le dijo mira Lo que quiero es que cuando tú reines que uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda entonces ahí ella lo que estaba pidiendo era las dos posiciones de mayor autoridad dentro del reino porque esa era la lógica el que estaba a la derecha y el que estaba a la izquierda pero en el caso de Jesús al ser no entronizado sino que crucificado se nos dice que habían otros dos hombres uno a cada lado de él es decir que uno de estos hombres estaba crucificado a la derecha del Señor y el otro estaba crucificado a la izquierda del Señor Juan tampoco narra lo que los otros evangelios dicen que aún estos que estaban crucificados estaban insultando al Señor menos va a narrar el relato que el evangelio de lucas nos presenta acerca de la conversión que uno de estos dos crucificados al lado del Señor tuvo ¿por qué Juan se salta todo eso porque a él solo le interesa un detalle y es el que le estoy mencionando el de remarcar que Jesús fue proclamado como rey pero por medio de la crucifixión y que los que estaban a su derecha y a su izquierda, que en un reinado normal, ya le dije, eran los de mayor autoridad, en este caso se trata de, de otros dos condenados a muerte, que también están siendo crucificados con él. Esa fue la presentación de Jesús como Rey delante del pueblo que ahora lo había rechazado versículo 19 Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito Jesús de Nazaret Rey de los judíos esa era una costumbre que los romanos hacían con todas las personas que ellos crucificaban y es que en la parte de arriba de la cruz ellos colocaban un rótulo donde se explicaba por qué esa persona estaba crucificada y condenada a muerte en consecuencia la muerte por crucifixión como le expliqué también la vez anterior Era un castigo muy cruel Es decir, la, la imaginación humana Echó mano de toda su maldad y su crueldad Para poder inventar una muerte tan dolorosa Y tan prolongada como era la crucifixión Pero no solamente la crucifixión tenía el propósito de hacer sufrir mucho a alguien que atrevía a levantarse en contra del emperador sino que tenía además otra función y era en un sentido de propaganda por eso es que las crucifixiones eran públicas porque al hacerlo público era para que toda la gente pudiera ver lo que representaba oponerse a Roma y lo terrible que vendría sobre cualquiera que tuviera el atrevimiento de levantarse en contra de Roma entonces para que esa lección quedara muy clara para el público para eso es que ponían los rótulos arriba y allí decía cuál era el delito que la persona había cometido en el caso de Jesús lo que el rótulo decía era Jesús de Nazaret rey de los judíos es decir la acusación o la razón por la cual él está crucificado es porque bueno en realidad él era el rey de los judíos pero como lo dijimos cuando vimos ese tema en el diálogo de Jesús con Pilato Jesús nunca lo confirmó porque él sabía que si lo hacía era aceptar una acusación de tipo político que realmente no era exactamente lo que él quería que la gente supiera acerca de él o entendiera acerca de su identidad. Por eso es que caemos, hermanos, en una cuestión en donde es cierto que él era el rey de los judíos, pero no rey como Pilato lo entendía y como lo entendían los demás judíos. Yo le hablé de la historia, de, de cómo se originó la expresión o el concepto de rey de los judíos y lo que significaba en la época de Pilato y cómo era. Una, un nombre, un concepto altamente político Pilato lo conoce perfectamente Y por eso es que hoy que manda poner el rótulo Sobre la cruz dice Jesús de Nazaret Rey de los judíos, es decir le está dando La imputación del delito De ser rey de los judíos Y vuelvo a decirle Jesús era el rey de los judíos pero no en el sentido como se entendía bajo ese concepto pero dentro de esa paradoja lo que está ocurriendo hermanos es que la voluntad de Dios se está cumpliendo es que esto es la crucifixión todo este relato es una paradoja porque Jesús está siendo presentado como rey pero no coronado con oro Sino que está coronado con espinas No tiene vestiduras reales pero sí tiene el manto Que tiene un color semejante al de la púrpura que los soldados le han puesto No lo entronizan en un trono sino que lo cuelgan y lo crucifican los que reinan con él son otros dos condenados a muerte pero vea en este versículo el énfasis está en el hecho de que Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz la declaración Jesús de Nazaret rey de los judíos cada uno de los cuatro evangelios da una versión distinta de qué era lo que decía el rótulo distinta hermanos en detalles pero en el fondo las cuatro presentan que la acusación es que Jesús era rey de los judíos pero dice que fue Pilato el que mandó que se pusiera ese rótulo entonces qué significa que el rótulo en la cruz diciendo Jesús de Nazaret Rey de los judíos es una declaración que el representante del imperio está dando y por eso es una presentación oficial del Rey el Rey rechazado que Roma que se supone que es el opresor de Israel es el que está declarando oficialmente que este es el Rey de los judíos versículo 20 muchos de los judíos lo leyeron porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad ahí está lo que le decía hermanos que la crucifixión no solamente era la ejecución de una pena de muerte sobre un condenado También era un acto de propaganda y por eso Jesús como todos los crucificados de esa zona Eran crucificados cerca de la ciudad no podían hacerlo dentro de la ciudad Porque para los judíos eso era inmundo o sea era hubiera sido abominable que se crucificara a alguien o sea por su concepto judío de lo limpio y de lo impuro jamás lo hubieran permitido eso hubiera levantado más guerras que Roma no tenía necesidad de tener que estar enfrentando y por eso es que era norma de los romanos que ellos respetaban los sentimientos religiosos de los pueblos conquistados En este caso ellos sabían que no podían crucificar Dentro de la ciudad donde lo hubieran hecho Pero como no se podía crucificaban fuera de la ciudad Pero muy cerca de ella de manera que la gente Siempre pudiera verlo y por eso dice el versículo 20 Que fueron muchos los que leyeron el rótulo porque el letrero estaba escrito en arameo, en latín y en griego arameo hermanos era el idioma que se hablaba por los judíos Jesús habló arameo, sus discípulos hablaron arameo esa era la lengua que ahí se utilizaba el latín era el idioma oficial de los romanos, O sea, los romanos hablaban el latín y para que todo funcionario o soldado romano pudiera saber por qué este estaba crucificado lo ponían en latín y luego el tercer idioma era el griego que en esa época hermanos se llamaba o era más bien la lengua franca se le dice una lengua franca a aquella que sirve como puente para que las personas se puedan comunicar en el presente la, la lengua franca que hay en el, en el planeta es el inglés así es como la gente se entiende usted puede ir a África y si usted habla y entiende el inglés a alguien va a encontrar con quien comunicarse si usted quiere ir a Vietnam si habla inglés va a sobrevivir es decir el inglés es el que permite que las personas se puedan comunicar casi en todo lugar así era el griego en la época incluso los romanos que eran los conquistadores tuvieron que adoptar el griego para poder comunicarse Pablo también utilizaba el griego porque había lenguas que él no conocía por ejemplo allá en el libro de los hechos de los apóstoles es el capítulo 13 o 14 donde se nos narra la ocasión cuando Pablo llegó para predicar en aquella región que se llamaba Licaonia usted la va a reconocer más por los nombres de las ciudades porque ellos predicaron en Iconio, en Listra, en Derbe estas ciudades estaban en, en esa región al llegar a Listra usted recordará que ahí es donde los pobladores pensaron que Pablo y Bernabé eran dioses y por eso hasta el sacerdote venía ya con un toro que lo iba a sacrificar para ellos pero esta gente allí hablaba dice el libro de los hechos la lengua licaónica que hoy está ya extinta ya no existe es una lengua muerta Entonces, como ellos el sacerdote y toda la gente estaban hablando la lengua licaónica dice que Pablo y Bernabé no sabían qué era lo que ellos estaban haciendo ellos veían a la gente alborotada porque ellos habían sanado a un paralítico ellos veían a la gente alborotada pero no sabían porque no entendían la lengua licaónica que era porque pensaban que ellos eran dioses pero cuando ya vieron que el sacerdote traía un toro para sacrificarlo y que traían guirnaldas como acostumbraban los paganos para ponérselas hasta ahí entendieron pero no porque conocieron la lengua sino porque vieron los hechos, los actos que las personas estaban haciendo, Entonces, si usted se pregunta cómo hacía Pablo para predicarle a ellos era en griego era en griego porque ese era el idioma que eso, la lengua franca la cual todos podían hablar mire, hoy en día hermanos hay, hay algo interesante y es que allá en la India se hablan muchas lenguas eh, bueno, algunos hablan que hay 63 lenguas diferentes las que se hablan en la India, entonces los mismos indios porque ese es el, el gentilicio correcto de la gente que vive en la India es indios, los indios no pueden comunicarse ni con ellos mismos porque son demasiadas lenguas y no las conocen todas, pero qué ha ocurrido que las personas todos poco a poco han ido aprendiendo el inglés ellos hablan el inglés pésimamente pero se entienden hermano y se dan a entender o sea su acento es terrible pero con eso hermano ellos han logrado superar la barrera de las diferentes lenguas que hay entre ellos y eso es lo que está permitiendo que la india ahora esté teniendo un gran desarrollo económico porque ya no están como divididos sin poderse entender de tanta lengua que tienen bueno ahí le estoy hablando de la india pero en áfrica hermano ahí son cientos de lenguas cientos de lenguas Entonces, ¿Cómo hacen para comunicarse tienen que usar una lengua franca en algunos casos es el francés en otros casos el alemán hay un solo país en África que habla español y en los demás inglés eso era el griego en esta época y por eso es que el rótulo estaba escrito en los tres idiomas, o sea con eso hermano ellos podían asegurar de que toda la gente lo sabía porque estaba en arameo que era el idioma de la localidad latín el idioma oficial y griego la lengua franca que se suponía que todos podían hablarla entonces ¿qué es lo que tenemos acá el rótulo es una proclamación como ya vimos de que Jesús de Nazaret es el rey de los judíos pero se le está proclamando a todas las naciones porque está en las lenguas con las que usted podía moverse por todo el imperio romano que era toda Europa el norte de África y el Medio Oriente usted podía moverse por todo eso y si usted hablaba uno o más de estos idiomas ya estuvo, ya, ya la hizo entonces ¿qué de qué estamos, ante qué estamos, estamos ante una proclamación a todas las naciones, que es uno de los temas que el Evangelio de Juan desarrolla, y es de que Jesús ciertamente vino por Israel, pero como dice el famosísimo versículo de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, y cuando dice el mundo se está refiriendo a todas las naciones del mundo. Aparte que en el capítulo 1 de este Evangelio, hace años, pero ya lo vimos, como dice que el Señor a los suyos vino, pero los suyos lo rechazaron, no creyeron en Él, no lo recibieron. Él vino por Israel, pero Israel lo rechazó. Entonces Dios lo entregó a todas las naciones del mundo, para que todo aquel que crea de cualquier nación del mundo no se pierda. Sino que tenga vida eterna Entonces aquí lo que tenemos Es un anuncio a todas las naciones Y por eso es que está en los idiomas Que todos podían entender Y que muchos como dice el pasaje Leyeron precisamente porque lo podían leer Y lo entendían Es que dice el versículo 21 Que llegaron los sacerdotes judíos a protestar delante de Pilato y le dijeron no escribas rey de los judíos era él quien decía que era el rey de los judíos vea que si no lo entendían bien entonces le dijeron mira Pilato ahí no pusiste bien la razón por la cual este está siendo crucificado porque tú lo que has puesto es que él es el rey de los judíos y no nosotros no lo reconocemos como nuestro rey lo que puedes poner es de que él decía que era el rey de los judíos que es diferente pero aquí volvemos hermanos al mismo tema que viene desde el diálogo de Jesús, Pilato y las autoridades judías Entonces yo le pregunté quién ganó por decirlo así el primer round las autoridades judías porque lograron que Pilato entregara a Jesús para ser crucificado pero ahora también quieren que Pilato ponga en el rótulo lo que ellos quieren y no lo que Pilato ha dicho recuerde que Pilato no, no se llevaba bien con los judíos como le, le expliqué al inicio de, de este capítulo 19 era una relación de más odio que de amor pero digamos de amor odio pero más odio que amor la que Pilato y las autoridades judías tenían era una relación porque tenían que tenerla Entonces Pilato sabe de que lo han derrotado en el primer round pero en este segundo round no se va a dejar derrotar y por eso responde en el 22 lo que he escrito, escrito queda Es decir lo que él está diciendo es yo soy la autoridad Y aquí yo soy el que determina Por qué una persona será crucificada De manera que lo que yo he escrito no lo voy a cambiar Así va a quedar ¿Quién gana el segundo Raúl? Es Pilato porque él se antepone a la protesta de los sacerdotes judíos. Pero, ¿qué está ganando? ¿Qué es lo que está ganando cuando Pilato dice, lo escrito, escrito queda? Lo que está ganando es lo que el rótulo dice. ¿Y qué dice? Jesús de Nazaret, Rey de los judíos es decir que la declaración que el imperio está haciendo de que Jesús es el rey de los judíos eso nadie lo puede revertir ni la presión de los sacerdotes porque no hay fuerza no hay nación no hay religión no hay persona no hay nada que pueda impedir que aquel que el padre designó como rey reine y es cierto que hoy él está siendo presentado como rey de una manera grotesca como le dije es una paradoja porque es una burla pero es su presentación como rey y una presentación que Pilato está diciendo nadie la va a cambiar así fue decretado así va a ser así está establecido y así será por eso es que hicieran lo que hicieran, lo coronaran de espinas lo azotaran, se burlaran lo vistieran con un manto que aparentemente parecía ser púrpura en lugar de entronizar lo crucificaran que en lugar de nobles, poderosos, le colocaban otros dos condenados a muerte. Todo esto no impide, sino que reafirma la verdad de que Él era el rey de los judíos. Dios siempre gana, Dios siempre ganará y por eso es en vano. Que tratemos de huir de Él, escondernos de Él o que tratemos de evadirlo Muchas personas quieren escaparse de Dios, saben que el Señor les está llamando Entonces dice ya no voy a ir donde mi mamá mejor porque siempre que voy me habla de Jesús Ya no voy a pasar por esa calle porque ahí hay una iglesia y no quiere pasar por eso porque hay, andan huyendo Nadie puede escaparse del decreto de Dios Si el Señor te tiene en la mira Solo hay un lugar donde tú podrás terminar Y es delante de Él Arrepintiéndote de tus pecados y recibiéndole Como Rey de tu corazón y de tu vida No hay escapatoria de manera que es inútil en lugar de huir en lugar de querer hacerte oídos sordos a todas las voces que el Señor envía mejor ríndete a Él que si te rindes vencerás y si no te rindes serás derrotado pero ríndete hoy a Jesús y con Él tendrás la victoria eterna amén amén vamos a cerrar nuestros ojos y quiero ahora invitar o extender más bien la invitación que ella estaba haciendo si hay personas que hoy necesitan venir para recibir a Jesús como salvador póngase en pie en el lugar donde se encuentra para que podamos orar por usted porque hemos llegado en este momento a la oración y esta es una oración para quienes desean entregarse a Jesús ¿Quiere hacerlo usted? puede ponerse en pie y así nosotros oraremos por usted Cualquier amigo o amiga que hoy necesita venir al Señor Usted sabe perfectamente cuando el Señor Le está llamando, le está invitando a venir No podrá escapar, no lo va a dejar tranquilo El Señor hasta que usted termine por creer Entonces por qué no venir ahora mismo y así Tener paz en su corazón, póngase en pie o si hay hermanos que se han alejado del Señor de igual manera no va a poder andar huyendo todo el tiempo no encontrará descanso hasta que termine reposando en Jesús quiere reconciliarse póngase en pie Solo le pido que lo haga rápidamente porque vamos a orar en este momento hay alguien que necesita venir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse póngase en pie hermanos que el Señor nos ayude para que nuestra vida sea de una continua rendición delante de Él porque al final él, Él es el que va a ganar. Lo escrito, escrito queda. Y lo que su palabra dice, así será. A usted que nos ve por televisión, también le invito para que reciba a Jesús uniéndose a nosotros en esta oración, Señor. Gracias te damos por tu palabra que hemos escuchado y la cual nos enseña que tus planes. Y tus designios son eternos nada ni nadie los puede derrotar ahora te pedimos por aquellas personas que a través de los medios de comunicación se entregan a ti se rinden a tu hijo Jesús sabemos que es una rendición no de derrota sino de victoria porque en ti somos más que vencedores Ayúdanos a todos a tu pueblo Para que podamos Ser sumisos Entender que No podemos Por ninguna razón Salirnos de tu voluntad Escapar De tus designios Ayúdanos a ser humildes Y a recibirlos Entendiendo que es lo mejor para nuestras vidas. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén y Amén.